0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у нас с вами достаточно интересный диспут. Он касается русского языка. И в формулировке, которая была вам предложена, наша тема сегодняшнего звучит следующим образом. Опасны для русского языка современные тенденции. И современные тенденции в качестве вот, основа, в качестве той печи, которая представилась, была предложена статья для изучения, хотя, конечно, эта статья не покрывает, скажем так, всех тех проблем, которые касаются современного русского языка. Значит, чтобы нам начать наш диспут, а в диспуте должны присутствовать разные мнения, и я вот свое мнение предварительно уже высказал по этому поводу, но не для записи, вот, потом я ее озвучу, может быть, для записи какую-то другую, я хочу вам рассказать, начать его вот с такой и стихотворение питерского поэта Шефнера, который э, написал его где-то в середине 50-х годов. Но уже тогда э, вот эти проблемы, связанные с адаптацией языка к э, современности, наверное, уже присутствовали в то время. Начинается это стихотворение примерно так. «Это так, а не иначе. Ты мне, друг мой, не перечь. Люди стали жить богаче, но беднее но стала речь». Там дальше идет другие четверостиши, я их потом вам зачитаю. На самом деле это происходило всегда. Язык это живой организм. Вот у меня папа, он филолог, я так филолог не совсем такой вот прям филологично филологичный, а он был филолог филолог. И у него много работ посвященных языкам. Изучал он кавказский язык. И у меня всегда говорилось, что ты запомни одно, говорит, что язык. Это живой организм. У него есть свои законы. У него есть свои периоды рассвета. У него есть свои периоды заката. К нему, если ты не будешь относиться к чему-то живому, вот, это будет совершенно неправильно. Великий поэт, на самом деле великий поэт, тоже наш дагестанец, так получается, что все у нас сегодня про Дагестан. Но я родом оттуда просто. Расул Гамзатов. Он к языку относился к Аварскому очень трепетно. И э, все время говорил о том, что вот он как мать родная. И он не пережил бы, если бы он узнал, бы, что этот язык когда-нибудь сойдет на нет. При этом, по иронии судьбы, так уж получилось, что вот фактически основатель аварского э, литературного языка, правда, на самом деле основателем был его отец Гамзасадаса, как считают сами аварцы, у него было три дочери, и, насколько я знаю, эти дочери аварским языком не владеют. Ежегодно в мире э, уходит э, в небытие достаточно большое количество языков. На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, порядка 6 тысяч языков, из них половина в ближайшее время должны исчезнуть. И тот вопрос, который мы себе задаем сегодня, опасны ли вот эти да, вот современные тенденции русско для русского языка, они обоснованы. И обоснованы прежде всего тем, что на наших глазах русский мир он скукоживается. Когда мы говорим «русский мир», мы прежде всего имеем мир русского языка. Еще в, при Советском Союзе общая численность населения Советского Союза, для которых русский язык являлся языком межнационального общения, так он назывался, русский язык. Но это фактически был второй родной язык да, да, для, для, для тех, во всяком случае, республик, которые считались национальными. Было порядка 300 миллионов человек, да, я уже сказал. И мы были сопоставимы где-то, скажем так, но, во всяком случае, на одном уровне. Разница была не очень большая. С, ну, с тем же самым китайским миром, с тем же самым общеевропейского дома тогда еще не было. но с европейскими странами, понятное дело, мы даже их превосходили. А на сегодняшний день получилось так, что объединенная Европа, порядка 500 миллионов человек, восточный так называемый блок, Выйдя полностью из-под контроля, переключился на английский язык в качестве языка международного общения. Бывшие советские республики. Эти тенденции с каждым мигом все растут и растут. Если раньше в республиках Средней Азии, в, в Молдавии, на Украине большинство школ было, школу русскоязычности, то сейчас во многих этих республиках ситуация коренным образом изменилась. В настоящее время мы можем говорить с, ну, с такой большой ответственностью, что э, русским языком, своим родным языком считает порядка 160-170 миллионов человек, что, конечно, гораздо меньше того, э, что мы наблюдали буквально 30 лет тому назад. И вот сегодня, наш, в ходе нашей дискуссии, мы хот я хотел бы для себя выяснить вообще эта тенденция, она, скажем так, это тренд, вот постоянное сокращение, или это все-таки тенденция, которая характерна для настоящего времени. И завтра, послезавтра вновь произойдут процессы, которые сделают русским языком и его изучение популярным. При этом мы же понимаем прекрасно, что именно в русском языке и содержатся все культурные коды, о которых мы говорим, когда мы говорим о, там, о цивилизации. А Путин назвал, вы знаете, Россию уникальной цивилизацией. Мы в Школе здравого смысла постоянно об этом говорим. И утеря языка была бы для нее, конечно, катастрофической. Ну, вот какие мнения есть по этому поводу? Все изучили, у всех, наверное, есть свое мнение по этому поводу. Как говорят у нас в Дагестане, добро пожаловать. И все задумались. Да, пожалуйста, Дмитрий.
1: Ну, чтобы не терять время, начну, как бы задам э, первый вопрос. Не вопрос, а выскажу свое мнение. Значит, конечно же, вы начали уже с того, что есть фундаментальные основания для существования языка. Это такие, как он по определенным законам существует, он зависит от носителя этого языка. Вот. То есть есть фундаментальные основания для существования. Я бы хотел поговорить о носителе языка и о связи между языком и носителем. Основной момент это то, что, во-первых, он не отделен. И качество языка, распространение языка, отношение к языку очень зависит от отношения к носителю языка. Соответственно, когда был СССР большой мощной державой, с ним считались все абсолютно, и русский язык советской державы многонациональный, он был распространен, был. Была история, была наука, была большая литература, даже кинематограф был большой. И, естественно, это все продвигало. То есть сам носитель СССР русского языка продвигал русский язык как внутри СССР, так и за рубежом. И поэтому до сих пор еще остается наследие, как язык, допустим, науки во всем мире, пока еще русский, слава богу. Но самое важное, я здесь хочу отметить, что это пока, пока русский. Нам главное сейчас обратить внимание на то, чтобы это слово ⁇ Пока ⁇ исчезло. И наоборот, началась тенденция с каждым днем все больше и больше. Спасибо.
0: Ну, да. Друзья мои, в развитии этой темы, вот относителя, когда станем когда не станем, но вот представим себе такую ситуацию, что вот, ну, в том состоянии, в котором мы пребываем, мы в этом состоянии с вами и останемся. А что, а что реально происходит с языком? Ну, вот я вам в качестве диспута, должно быть, разное мнение. Вот у меня вот такое вот мнение. На самом деле, постольку, поскольку носителем, вернее, да, или как-то, как, как, скажем так, современные технологии манифестируются все-таки через английский язык, именно поэтому английский язык заводит все больше и больше пространства. Вы обратите внимание, что даже в русском языке в последние вот годы, да, с развитием компьютерной техники, различного рода технологий, в нашем языке появилось не просто заимствование из того же самого английского языка, а целые термины, которые обозначают целые пласты. И сейчас нам уже мы совершенно спокойно воспринимаем ну, некоторые такой сорок третий. То есть, если вот по современным языкам выразить какую-то мысль, то вряд ли она будет понятна, там, ну, э, товарищу, ну, будет, конечно, понятно, у них мере, наверное, товарищу с конца 19-го, начало 20 века. Но все больше и больше уходим от э, классических канонов. Э, в нашей речи стали привычны там словосочетания, кейс, э, там, вот, кейс этого человека, там, э, значит, э, молодежь очень часто использует, тут я недавно услышал, что используется такое слово, как он меня, от слова «энгри», он меня сангрил, что ли, то есть, вот, типа то, что проявил по отношению к ней какую-то определенную злость. Это все описано тоже в статье, является ли это устойчивым, еще, устойчивым трендом, я еще раз говорю, или это просто тенденция, которая отображает существующее положение. Вот. И если мы с вами сможем это определить, то в конечном итоге, может быть, найдутся и какие-то, скажем так, рецепты для того, чтобы этого не произошло. А чего не произошло? Язык же может угасать по-разному, язык может угасать, в плане его красоты и прелести, его истинных корней, да? состоять из каких-то там клише и заимствований с других языков. И может совсем исчезнуть. Понятное дело, что русский язык не исчезнет совсем. Это понятное дело. Это огромный э, пласт, э, огромная литература, представленная во всех видах, скажем так, искусства и все прочее. Но вот тенденция замены, тенденция оскудения этого языка, вот как там, опять-таки, у этого поэта сказано? Гаснет устная словесность, разговорная краса. Уплывает неизвестность речи русской чудеса. Вот что есть, уплывает неизвестность. Сейчас уже никто не скажет, что лукоморье дуб да? Как-то определят более рациональным способом. Иван, пожалуйста, вы руку поднимали просто, извините.
1: Я
2: тоже позволю себе небольшое стихотворение, которое, наверное, вы помните все. Да будь я и неграм преклонных годов и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал увиден. Мне кажется, что тенденция связана с падением нашего общего фона образования. То, что мы читаем, то, что мы обсуждаем, очень много мы обсуждаем какую-то текущей информации, которая вокруг нас. Мы читаем в основном новости мы читаем какую-то необходимую для профессиональной деятельности информацию или литературу. Мы даже общаемся, можно сказать, каким-то шаблонным образом. Вот я начинаю последнее время обращать внимание на какие-то детали. Я смотрю даже новости, которые появляются в какой-то рубрике. Они просто шаблонные и стандартные. То есть подставляются цифры, подставляются... И понятно, что Каждый день воспринимая это все, каждый день смотря на это, мы такими становимся стандартами. Очень мало да, классическую литературу да, или произведения. Я не поклонник Владимира Ильича Ленина, что в школе приходилось читать. Вот даже если сейчас просто наугад открыть любую из его работ, то можно поразиться, насколько... Вот речь, насколько изложение мысли, э, идей, оно богато вот этими оборотами, словами и так далее. Ну и можно сейчас сопоставить это с такими передачами, как, ну, допустим, если Никита Сергеевич Михалков там э, в своем Бесогоне, он просто говорит как есть, но все равно видно, что его передача, его подача материала, она очень сильно отличается от всего того, что мы вокруг наблюдаем среди каких-то стандартных вот этих вещей. Поэтому <coughs> мне кажется, что все-таки связано с общим фоном вот именно образовательного процесса и именно того, который касается языка. Да, сейчас есть много энтузиастов. Вот я столкнулся с такими школами, которые специально изучают русский язык, специально исследуют вот, происхождение слов, пропагандируют это но вот этого всего не хватает на таком национальном уровне этого не хватает в наших школьных программах это не хватает в политике государства в отношении языка потому что мы можем конечно друг с другом и по-другому общаться и пропагандировать литературу и что-то такое делать но вот без целостной общей политики ну, государства в отношении этого предмета это очень сложно будет сломить. Поэтому мне кажется, что э, все-таки это отражение, э, наша жизнь, это отражение вот, э, подхода на уровне государства, подхода на уровне каких-то образовательных процессов, э, на уровне культуры, э, э, на уровне, собственно, устройства жизни, которое, к которому мы сейчас пришли. Вот это все то, что мы не пишем письма друг другу, не пишем открытки, просто э, если даже задуматься, о а какими фразами мы друг друга приветствуем, я тоже недавно проводил такой эксперимент и выписывал те слова, которыми можно было бы поприветствовать, просто по, э, ну, поздороваться, не как-то стандартно, да, а вот именно по-человечески, так скажем. Вот. И вот это все, это всего лишь картина, э, вот и вот эта действительность, это отражение картины и нашей политической реальности, идеологической реальности, ну и, собственно, того образа жизни, к которому мы пришли. Вкратце, если вот мое мнение такое. Спасибо за внимание.
3: Мне бы хотелось не сказать несколько слов. А, вот о чем. Язык это не просто форма, одна из форм общения. Язык это язык передает внутреннюю духовную структуру народа любого народа. И потеря или утеря языка – она а, чаевато вымирание народа как такового. Мне бы хотелось рассказать немножко вот о той истории о том, что происходило с нашим языком за последние каких-то 500 лет. Но это настолько важно знать и настолько это влияет на дальнейший ход истории, что умолчать об этом я просто не могу. Вообще в нашем русском языке существует 49 буквиц. Это каждая буквица несет определенный не только звук, но она несет еще определенный глубинный образ. Это образные буковки. Сложены они были в структуру, в таблицу 7 на 7. И, соответственно, по образам этих, этих букв писались наши истины. То есть в этой таблички можно было прочитать какие-то правила как по диагонали, так и по горизонтали, так и по вертикали. Это называлось прописные истины. Мы об этом все хорошо слышали. А вот дальше начинает происходить очень интересная вещь. Кириллы Мефодий из нашего языка, из 49 букв, убирают 5 букв, и четырем меняют смысл, звучание меняют причем из русского языка убрали именно те буквы, которые имеют такое тевтонговое звучание, то есть это горловые и носовые. Образы этих букв отвечали за связь а, человека с высшей сутью, с Богом-творцом. Вот, и получился такой язык, который мы называем церковно-славянский, а, и это был язык для богослужебного церковного письма или для словен используемого, то есть... Это для, специально для славян были написаны вот эти церковные тексты для употребления. Вот дальше а, происходило следующее: при Мономахе были, а, убрана, была убрана еще одна образ, еще один образ, еще одна буквица, а, и древний русский язык, вот наш язык, он употреблялся в своем полном объеме только до 1700. А, 1703 года, то есть 1703 года Петр I провел еще одну реформу и сократил нашу буквицу до 38 букв, то есть были убраны еще одни из главнейших образов, которые осуществляли связь нашу с миром, которые формировали определенный стандарт нашей психики. Вот, э, наши предки говорили, что язык был один, форм написания было много, множество, а язык-то был один. В качестве, как бы немножко прервавшись, я скажу, вот Татьяна Чернитовская один из ведущих на сегодняшний момент ученых, это психолингвистика и нейронауки, вот, известнейший ученый во всем мире. Она говорит о том, что они проводили эксперимент, суть которого состояла в следующем. Людям разных национальностей говорили слова на разных языках, в том числе и на их родном. И а, удивительно оказалось то, что мозг у всех буквально реагировал на древнерусские слова. То есть он выдавал реакцию. У англичанина на английское слово ⁇ «dog» мозг не выдавал никакой реакции. То есть язык это не просто форма общения. Язык запускает, это, это коды, это культурные коды, это ключи, которые запускают... А, в работу так называемое абстрактное мышление или подсознание вот формирует глубинные образы, которые потом логически мы уже выкладываем и, и осознаем. Ну, так вот после реформы Петра Первого, когда у нас осталось 38 букв, была еще следующая реформа при Николае II и убрали еще три буквы, там осталось всего 35 букв, 35 глубинных образов. А умночарский, когда уже была реформа умножарского у нас оставили всего 32 буквы и убрали образы, оставили только звуки и звучания. Более того, в русский язык добавили букву «Я», которую придумал Карамзин. У нас не было в русском языке буквы «Я». А, у нас было два звука, которые произносились как единое целое «А». И в переводе это было «имя» или «имя рек». Вот. Так вот, получилось, что на сегодняшний момент у нас язык первый – это безобразный. И, соответственно, в общении он не запускает в работу вот эти глубинные процессы. Психика начала очень сильно страдать. Во-вторых, Во замена слов русских на иностранные, она приводит к тому, что процессы вот этого глубинного мышления угасают все больше и больше. Если идти дальше по этому же пути, мы в конце концов придем к тому, что мы не просто обнищаем духом и душой, но мы еще вдобавок и потеряем свой язык. А потеряли свой язык, народ перестал существовать как таковой. То есть это процессы, это тенденция, очень страшные. И вот а, все вот эти реформы, которые проводились, вот я лично не могу не воспринять как геноцид по отношению к языку, по отношению к народу, но по-другому больше никак. Либо люди не ведают, что творят, либо они это делают осознанно. Соответственно, вот следующие реформы... Да, сейчас я закончу. Следующие реформы, которые будут идти, будут идти в этом направлении, они больше, все больше и больше будут наносить вред нам, как народу. А русский народ, он многонациональный народ. Нас очень много русскими называли всех, кто живет на территории, на огромной территории вот этого русского пространства. Поэтому не сказать об этом, как бы промолчать, это было бы
4: неправильно.
0: Татьяна, спасибо большое за эту информацию, очень интересно на самом деле. Владимир Викторович, пожалуйста.
4: Я, я хочу сказать следующее. В самом начале нашего разговора Дмитрий Фролов очень правильно разделил сам язык и носители этого языка. Кратко хочу сказать следующее. Самому языку, русскому языку, в том виде, в каком он есть, никаких опасностей не грозит. И вот почему. Вот эти заимствования, которые происходят постоянно, он с легкостью переваривает путем приставок, префиксов и тому подобное. Они вливаются органично. Консервировать язык, вот просто взять как-то и законсервировать, не то, что нельзя, не, невозможно, но и не нужно. Потому что в таком случае русский язык перестанет удовлетворять потребности общества. То есть мое глубокое мнение на сегодня русскому языку, как таковому, именно как языку, ничего не грозит. Но угроза самим носителям, то есть всем нам, потому что через наш русский язык происходит постоянное размывание нашей идентичности. И вот это вот проблема, на которой нужно сосредоточиться и которую нужно понимать ее опасность. Самое слабое, конечно, в этом это наши дети, которые изучают язык, ну, начиная с семьи, с семьи и уже продолжая его изучать в школе. Потому что каждый из вас учился в школе. Вы помните, как изучали мы все русский язык, насколько глубоко и насколько поверхностно сейчас изучается это в школе. Еще раз повторю, Значит, самому языку опасности не грозит, а его носителям грозит из-за размывания нашей идентичности наших кодов глубинных культурных. У меня все.
0: Спасибо, спасибо, Владимир Викторович. Да, пожалуйста, Алексей.
5: Значит, я, наверное, тоже вот продолжу вслед за Татьяной. Не знаю отчества, к сожалению, Татьяна. Очень приятно было, что как бы все это мы владеем всей этой информацией. От себя тоже добавлю, что я в свое время, лет, лет 10 назад наткнулся на исследование Платона Лукашевича, но я не читал его глубоко, но просто как бы об этом читал. И Платон Лукашевич — это исследователь русского языка времен Гоголя. Он даже его, ну как бы, ну как бы в то же время жил. И он был из богатой семьи и всю свою жизнь потратил на изучение как русского языка, так и близлежащих языков, близлежащих народов. Вот, и он э, изучил порядка, наверное, 60 языков и выявил, что треб э, правила, что как бы, э, большинство этих языков, в основе его лежит именно русский язык. И это еще раз подтверждает ту теорию, что Русь была на очень большой территории. Вот, и потом, когда шли э, процессы от, ну, как бы отрубания русских земель от общего этого государства, которое там можно назвать Тартарией или еще как-то не как бы суть. И в это же время шло как бы и э, подмена вот, э, на, на те территории, которые завоевывали, условно говоря, наши недруги, они внедряли там свои языки путем э, коверкания того общего древнего русского языка. И так возникли большинство языков, которые мы сейчас знаем, там и английский, и немецкий, и латыни, и все остальные языки. Вот. И как бы я тоже поддерживаю то, что русский язык он имеет 40 как минимум 49 букв в буквице, да, и это как бы трансформация от буквицы до алфавита, который сейчас он произошел в таком драматическом режиме. И я считаю, что это нужно целенаправленно восстанавливать эту буквицу и говорить, что вот она такая есть. Просто если мы сейчас говорим на языке Пушкина, то нам, да, достаточно 33 букв, условно говоря, да? вот, но даже читая самого Александра Сергеевича, видно, насколько язык, как бы, достаточно прост, вот, а если зайти в, в более древние источники, то, то язык становится намного интереснее, и вот если читать древние русские тексты, то там вообще, ну, условно говоря, ничего не понятно, то есть там уже другие пласты лежат совершенно, вот. И еще хочу подчеркнуть такой факт, что э, ни в коем случае нельзя уступать э, значит, тем, кто пытается еще там одну или две буквы отрезать от, от языка, от буквицы, потому что это еще больший урон несет языку. Да? И подтверждение этому является то, что во всем мире э, детей, даже в Израиле, учат русскому языку, потому что русский язык пробуждает к образному мышлению. Если вы хотите ребенка сделать творческим человеком, который будет подключен не просто, не просто к земным проблемам, а к космосу, то нужно его обязательно с детства учить русскому языку. Еще один очень интересный факт, я слышал, как бы сам, ну как бы не проверял, но я слышал, я слушал Ефимова из концепции общественной безопасности», он говорит, что существуют школы уже такого изучения древнерусского языка с детства у людей. Вот. И когда дети погружаются в эту атмосферу, они очень все быстро схватывают. И был такой курьезный случай, когда в такую школу пришел англоязычный человек и начал говорить по-английски, и его вот эти дети тут же поняли и начали ему отвечать на английском языке. Вот. То есть это ну, волшебство творится даже вот при изучении языка и погружении в эту, в эту матрицу. Как минимум надо вернуться вот в эту Маслицу, вот, вот, 49 букв, ну, вы знаете, наверное, вот там она есть в интернете, где угодно, да, там, когда каждая буква, она имеет не только значение, но и цифру, и, и фактически это называется как бы, число свое, и для некоторых, как бы, для каждого предназначается свое ее начертание, видение ее применить. Вот, это просто вот, отчасти это даже ну, как бы, соседствует с тем, что говорит девяток, что в китайском языке есть иероглиф, и это его, как бы, вот образ, да, вот вот этот иероглиф русской буквы, он тоже настолько многозначен, да, что ему нужно изучать даже каждую букву можно изучать. Вот. и я считаю, что, как бы, естественно, язык, он меняется, да, как бы, иностранные слова я бы в него не стал включать в таком, как бы вот в ключе, как это делает высшая школы экономики, или ну, не, 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 не безответственные люди, которые занимаются информационными технологиями, потому что, если этих людей послушать, то там, наверное, уже 50-60% это вот этих вот исковерканных русско-английских слов. Вот. Конечно, это все пони можно понимать, но как бы это ни к чему хорошему не ведет, потому что люди, прежде всего, начинают мыслить шаблонами, которые закладываются в этот, в этот англоязычный э, как бы, словарь. Вот. А, причем английский язык, ничего плохого и такого э, в этом нет, да? он просто более упрощенный, более технический. Да? Если бы мы, например, изучали английский язык, на котором Шекспир говорил и писал, это было бы очень, ну, вот точно так же, как для нас древнерусский, так вот для них э, древнеанглийский язык. Вот. И я бы настаивал бы на том, чтобы русский язык изучать больше и начинать наоборот к нему прибавлять те буквы, которых мы лишились. Ну вот вкратце так.
0: Спасибо, Алексей. Да, Дмитрий.
1: Я совершенно поддерживаю Алексея и Татьяну что язык русский имеет глубинные э, матричные структуры, которые связаны с глубинным генотипом, и очень э, необходимо его изучать. Э, но я бы хотел сейчас сказать немножко про другое. Дело в том, что язык, помимо того, что существует, сам имеет историю, э, меняется и так далее, язык является мощнейшим оружием сопоставим, я не знаю, с чем. Ну, побочнее танка, это точно. Вот. А оружие, оружие, с помощью которого выстраиваются связи между государствами. А можно поднять нацию, можно нацию <coughs> уничтожить. Вот я бы хотел обратить внимание именно на это. А так как если принимаем, скажем так, как э, постулат, что язык, помимо всего, еще и оружием является, вот, и стратегическим оружием, то это оружие, этим оружием должно владеть государство, прежде всего. Помимо того, что в обществе этот дискус идется, вот, э, есть институты, эти институты должны содержаться государством. Вот, к примеру, да, э, насаждение с помощью грантов всяких обществ, английского языка, английских школ, ну, всевозможных иностранных школ, в несопоставимом а, с подобными течениями даже у нас здесь в России а, к русскому языку. То есть некая дискриминация даже на нашей территории, не говоря уже о ближнем зарубежье и так далее, приводит к тому, что мы проигрываем эту, ну, наверное, можно сказать и войну. Вот эту мысль я хотел бы сейчас подчеркнуть. Спасибо. <связать>
0: <связать> Давайте, Иван.
2: Добавить хотел чуть-чуть. Продолжить вот эту мысль, что язык является ну, каким-то средством, средством, может быть, самоидентичности. Но таким средством является не только язык. Это и одежда, и культура, и образ жизни. Вот все, все, что мы ну, как мы самоидентифицируемся, и это, это находит отражение в нашей жизни. Поэтому нельзя говорить о том, что вот мы поднимем язык, или мы изучим язык, или мы начнем говорить на древнерусском, и мы изменимся. Нет, если мы изменимся, тогда, возможно, мы и начнем изучать наш язык, и начнем вводить в оборот новые буквы, и, может быть, как-то одеваться, и, может быть, как-то по-другому общаться. То есть, Здесь нужно немножко перевернуть вот этот смысл, да, что не, не что язык это всего лишь средство, средство нашей социальной жизни, средство нашей самоидентификации, средство общения, средство образного мышления и так далее и так далее. Но это всего лишь средство. И я соглашаюсь с Владимиром, что действительно надо отделить, что язык это язык, а носитель языка это мы. Да, и вот как, какие мы, вот так мы можем и будем использовать этот язык, эту нашу историю, эту, эту нашу культуру и все, что к этому прилагается. Вот, пожалуйста, я бы хотел именно на это... Ну, вот, можно ну, спасибо, голосовать? да, Алексей? А вот смотрите, вот, например,
5: как бы, вот, если, допустим, какой-нибудь киргиз или казах на территории России выучил русский язык, разговаривает на русском, да? это же вот он становится тоже носителем русского языка, вот, ну, как бы я, мне кажется, и, как бы, и вот система безопасности и влияние на другие народы, которые присутствуют на территории России, она же тоже от этого зависит, мы с ними говорим на русском языке, и они с нами говорят на русском языке, и они друг с другом говорят на русском языке, поэтому это действительно оружие, да, ну, вот мне, например, как бы я погружаюсь иногда в русский язык, там особенно вот тоже сейчас Библию купил на Древнеславянском по совету Дмитрия Владимировича Раде. Вот, и тоже очень интересно там туда погружаться. Вот, но я за собой чувствую, что мне, например, хочется такой длинный камзол себе сшить, расшитый. Я не знаю, откуда взялась эта, эта, эта мысль, да. Но я бы так вот как бы не стал очень сильно делить вот язык, именно от носителей, но это просто такое искусственное, как компьютер и программа. А мне кажется, что русский человек, он отчасти является и программой одновременно. Вот только русского в толпу поставь куда-то, и даже он еще рот не открыл, а уже программа пойдет, понимаете? Вот, ну вот условно.
0: Понятно. Друзья мои, я хотел. Вот, да, пожалуйста, Неля.
6: Да, я тоже уже, меня уже распирает высказаться. Я вообще придерживаюсь таких беседах с той стороны создать какое-то поле ключевых понятий, чтобы мы могли на них ориентироваться, задать рамку и дискурс выстроить, да, чтобы результатом этого стало какие-то точки, вокруг которых мы можем вырабатывать содержание, чтобы нам дальше развивать уже эту тему, и были какие-то плодотворные результаты, которые мы можем предъявить там сообществу или сами ими как-то воспользоваться. То есть, у меня такая, ну, методическая, как бы, прикидка к, нашу, к, к полю нашей затеи. Поэтому я э, начну, знаете, с того, что мне хотелось пошутить в самом начале, когда почитала статью, которую прислали для разгона мысли в эту сторону. Я не знаю, кто это написал, кто такой Карасик, я не знаю, я обязательно выясню, я не успела это сделать. Но статейка, честно сказать, написана достаточно, э, не знаю, кто будет видеть это видео, я воздержусь от таких вот прямо эмоциональных оценок, я пошучу. Была такая передача замечательная, которая, которую я хочу упомянуть, называлась она «Вокруг смеха», Сан Саныч Иванов ее вел. Я хочу его зацитировать э, в этом контексте этой статьи. Кручиница поэт печально ставит точку. Не курицын ли сын мою испортит строчку? Знаете, я вот честно скажу благодарна Тане, что она, так сказать, упомянула чудесных Кирилла и Мефодия, которые в статье приводятся как чуть ли не сформировавшие наш язык граждане. Это чудовищная фраза меня просто... Спровоцировал на то, чтобы серьезно в эту сторону подумать, действительно, кто пишет о русском языке, а кто сейчас занимается языком. Вообще, я считаю, что язык является, скажем так, памятником мысли, а мысль является, ну, каким есть, памятником образу жизни, мышлению и тому объему опыта, которым, который человека делает человеком. Вот если мы представим себе санскрит, вымирающий, умерший там язык, да, а с чего начинает умирать язык? С того, что у носителей а, вымирает его сакральная часть. Того, что де делает, а, выражает ту божественную, как бы слово было у Бога, там, ну, не знаю, там, можно по-разному эту фразу, скажем, цитировать от первоисточника, вот она имеет свои тоже редакции, поправки. Ну, то есть, а, как только из санскрита стали вымирать такие понятия, как нирвана, там, ну, не знаю, бом, -бом, -бом а, вот эти вот а, мистическая глубокая часть переживаний, зашитые в языках, вот то, о чем а, Таня говорила как раз, когда обрезали вот эти буквы, которые выражали, были иероглифом того, петроглифом того состояния, в котором величие это человека и проводилась сюда. Слово есть дело. А что за дело? Когда это просто вот лайки какие-то смайлики, то так какое дело, такое и, и выражение. да Если нечего выразить, ставишь смайлик, чтобы как бы вот как-то так либо на, на глупость не высказываться оскорбительным образом, либо ну просто там, да, я вроде как тут с вами. То есть, когда из а, события людей уходят глубокие сакральные смыслы, вырождаться начинают фигуры речи языка. А, вот, а, например, допустим, если мы говорим о том, как вот тоже кто-то из наших коллег сказал, что а, обучение языков в той полноте матрицы, оно будет ту генетику, оно детям а, дает форму, а как выразить те, а, те переживания глубокие, которые ему доступны. А как их оформить, как их выразить? Вот есть такое бытое выражение, сказанное слово «ложь есть», да? назвать значит убить. Но при этом я хочу отметить, что, например, санскрит, о, латынь, она до сих пор чем жива? Тем, что мы цитируем философов, и то, что они высказали, до сих пор живо как глубокое явление не каждый может латынь перевести это стало достоянием уже узкой ниши там, экспертов и так далее слава богу они там еще есть не перевелись но тем не менее я обращаю внимание на то что как бы сначала есть некие вот некое переживание потом там буква слово фраза текст образ а дальше уже там более взрослые там какие-то ну, там условно, взрослые риторика, умение слушать, слышать, работа с текстом, авторство, дискурс, дискуссия, там, э, споры, философский спор, ведь это же тоже ушло как бы как из обихода, да, философские споры, где э, как бы э, да, ну, нет, нет такой культуры, культура стала вырождаться э, такого события, типов события, а дальше по цепочке, ну, дальше я вот немножко хаотично эмоционально, но как могу. Но, то есть я для себя тут накидал целую, так сказать, статейку, конечно, я постараюсь ее структурировать и вдогонку прислать, потому что действительно изучение языка должно начинаться с того э, сообразия образа, который транслируется, который переживается и то, что потом вкладывается, вот те смыслы, посредством которых уже там что-то доносят до детей, друг до друга.
0: Ну, на самом деле, тема крайне интересная, этот вопрос, который вы подняли. Десакрализация языка, причем, происходит на под таким, э, скажем так, направлением. Первая десакрализация – это за счет того, что изымается вот этот вот сакральный смысл многих явлений и понятий, да, в языке есть. А другая – то, что сакральное, то, что считалось сакральным, начинает язык привозно, привноситься, скажем так, на каждом шагу, и в конечном итоге русский мат – а это было все-таки достаточно сакрально-экспрессивная часть русского языка. Она сейчас становится, в общем-то, обиходной. Я сейчас, проходя мимо компании молодых людей, я просто удивляюсь тому, как они его, скажем так, неблагозвучно, неблаговидно и неверно используют. Что, в общем-то, не добавляет, скажем так, прелести не им, ну и не самому, окрашенному, а скажем так, вот во все цвета нашему замечательному языку. У нас вот Наталья еще что-то вот ничего не сказала нам Наталья. Может, Наталья нам скажет что-нибудь, мы ее голос услышим хоть.
7: Да, я, я прямо, знаете, в защиту русского языка. Ну, мы сейчас говорим об истории языка, мы говорим об разговорном языке, мы говорим, как развивать русский язык. А я хочу вернуться все-таки к теме нашей дискуссии, да, то есть это опасность современных тенденций для русского языка. И хочу именно на двух показать примерах, да, то есть это я как эксперт, ну, специалист, назовем так, эксперт по связи с общественностью и с органами власти, хочу разделить две вещи. Первое, как бы, это с общественностью, да, то есть это то, что, как мы общаемся с целевой аудиторией. Никому не секрет, что целевая аудитория для сегодняшнего, сегодняшняя целевая аудитория, она есть разная, да, есть люди, которые знают русский язык, как мы сегодня уже понимаем, старославянский, это то поколение прабабушек, дедушек, которые нас учат этому языку, а есть современный язык, да, то есть это так называемый смарт-язык, это теги, хэштеги, это когда мысли выражают смайликами, Uh, и uh, вот я как uh, человек, работающий на выборах, да, то есть как бы с выборными компаниями, с разными целевыми аудиториями, понимая uh, там своего кандидата, это в первую очередь, да, то есть как построить его речь, понимая целевую аудиторию, я понимаю, как применить русский язык, чтобы его понимали, это первое, вот, то есть uh, мы сейчас... С бабушкой говорим на русском языке Советского Союза. С прилагательными, с местоимениями, с знаками припинаниями, с применением риторики. То есть потому что бабушка скоростной хэштег не понимает. А с целевой аудиторией подростка и школьника он заснет на первом прилагательном. То есть он понимает только существительные. И сейчас, если мы говорим о том, что наш русский язык, надо добавить там э, буквы, э, добавить слова, э, включить что-то в программу. Ну, коллеги, я, мама троих детей, э, поверьте, неприменимо. Неприменимо в современных технологиях именно. Потому что они мыслят по-другому. Они мыслят коротко, ясно и без пробелов, как это называется в риторике. Как появляется пробел, появляется э, отвлечение. То есть он отвлекся на другое действие. То есть он отвлекся в телефон, он появил, поставил решетку, он поставил звездочку, он поставил смайлик, у него мысль потерялась. Э, возвращаясь к целевому аудитории, да, то есть как бы... Разговорный, разговорный язык, русский язык, он сейчас может ну, только применяться только в воспитании, в семье. В школу изменить образование, ну, может быть, мы можем сделать как школа здравого смысла, внести предложение, увеличить там предмет русского языка вместо четырех часов в неделю до какого-то определенного, как это было при Советском Союзе, но это нужно сделать определенные шаги. Это нужно внести изменения в федеральный закон о об образовании, это нужно внести там, в учителей, это нужно внести там, в дошкольное образование, как их детей нужно воспитывать, да, то есть как правильно выражать свою мысль. Я просто как пример сейчас вам приведу. То есть я работала с разными руководителями разным возрастными, да, то есть на выборах с одной целью, да, то есть чтобы их слышала целевая аудитория. Вот один из кандидатов у меня был, это человек, советская школа, погоны, научившийся говорить нормальным русским языком со всеми знаками припинаний. Очень легко и просто. А следующий мой кандидат по публичным выступлениям, 30 лет, гениальный молодой человек, гениальный человек, инноватор, все говорит красиво и понятно. И когда мы с ним начали работать, он мне ну, честно сказал, Наташа, я не научусь никогда говорить твоим русским языком, научись говорить моим смарт-языком, то есть задачи надо говорить коротко, мы говорим без прилагательных, мы говорим без точек, мы говорим без знаков припинания. Я ему сказала, хорошо, давай попробуем. Через три месяца, когда он сказал моим полным русским языком, он сказал, черт, я только что сказал твоим русским языком. Коллеги, мы сейчас говорим о том, что невозможно сделать сейчас в изменениях, ну, я думаю, что в итогах нашей сегодняшней дискуссии, мы, может быть, пошагово поймем, что нужно нам сделать для того, чтобы вот эта молодежь, ну, целевая аудитория, которая дети, подростковый период, современные технологии это тенденция молодых людей, это возраст до 35. Сейчас у нас целевая аудитория, вот, ну, глядя по видео, по всем, таких у нас нет, вот. И мы говорим нормальным русским языком. Поэтому как бы я думаю, что нужно первое, разделять э, целевую аудиторию, и второе э, понимать, что нужно для этого сделать, только разделяя как бы, аудиторию. А, ну, еще прям две минуты займу, э, это как бы чисто не как связь с общественностью, опять же, в защиту русского языка и э, современные тенденции. Для русского языка. Вот я, как эксперт, поступаю последние 7 лет по оценке публичных э, отчетов э, госкорпораций. Э -э, это обязательное правило, да, то есть э, публичные компании, которые называются госкорпорации, обязательно пишут э, отчеты. Отчеты они пишут на, для инвесторов на русском языке и на английском. Э -э, Взаимно иностранных слов в отчетах оно очень сильно явно ежегодно московская биржа проводит так называемый курс для госкорпораций по именно и там есть один, одно раз, мое самое любимое так скажем круглый стол по русскому языку по взаимствованию слов например если мы сейчас понимаем что у нас email пишется по-английски да то три года назад было принято решение, что в публичных отчетах email пишется по-русски. Это к чему? К тому, что все это можно менять. То есть если мы понимаем, что у нас есть заимствование английских слов, которые мы пишем и которые публикуются, как отчеты и остаются в истории русского языка, то есть инструменты это и заменить. Поэтому вот мое предложение по итогам всей этого, всего выступления, я думаю, что в итоге этой дискуссии мы должны сделать пошаговую какую-то там, я не знаю, дорожную карту, да, то есть как бы, что нужно сделать для того, чтобы, чтобы это заработало. Хотим разговорный язык? Окей, давайте сделаем вот это, первое, второе, третье. Хотим заменить буквы, поймем, что это нужно сделать. Ну, не просто поговорили и разошлись. Мы все прекрасно знаем проблемы, но наша задача эти проблемы решать и предлагать шаги что нужно сделать для этого?
0: Замечательно. Очень хорошее предложение. Наталья, спасибо большое. Иван, я видел вашу руку, Дмитрий, я видел вашу руку, Алексей, я вижу вашу руку, но я хотел бы очень узнать мнение сейчас в Италии. вот нашего товарища, он редко бывает с нами вместе, Геннадия Кагановича. Я знаю, что над этой темой он много думал и много что про это можно сказать.
8: Добрый день, дорогие друзья. Мне пришлось работать в области масс медии и бороться за сохранение массовой культуры на русском языке в Украине, в том числе, в Грузии, в Казахстане, в Белоруссии. То есть на пространстве э, э, Армении тех стран, которые еще совсем недавно э, относились э, к миру русского языка и русской словесности. Э, мы потеряли миллионы, э, миллионы, миллионы большие миллионы, 50-60 миллионов наверное, всего зрителей нашей массовой культуры. Это очень большая потеря для русского языка с точки зрения его потенциального расширения. Меня очень беспокоит тенденция, когда тюркские, представители тюркских народов, населяющих саму Россию, э, считают русский язык второстепенным, это наша большая проблема. А вот тюркское самосознание и тюркское языковое единение растет на глазах, что мы, конечно, безусловно должны приветствовать, но не думаю, что это должно происходить в ущерб культуре русского языка. Мы с вами сейчас ничего не сделаем, кроме сохранения русского языка до того момента, когда он станет снова востребованным. А почему он станет востребованным? Потому что написаны и сказаны на русском языке вещи, которых нет на других языках. И эти вещи были сказаны и сделаны и написаны в 20 веке. Вот сохранить наследие целого ряда учений, целого ряда научных достижений, целого ряда открытий космического характера, сделанных на русском языке в 20 веке, это задача наших поколений, многих поколений, до того момента, когда это востребовано будет, это войдет в жесткое противостояние с культурами других стран, и мы это противостояние видим сегодня. И э, я согласен здесь с коллегой Володей Прусаковым в том, что я не думаю, что э, русскому языку, его как бы вообще э, э, бытию русского языка что-то угрожает в ближайшей перспективе. Я думаю, это лет 100-150. Но, безусловно, э, угрож... сегодня основные угрозы с точки зрения его сокращения. И чем больше он будет сокращаться, тем сложнее будет убедить во многих вещах людей из окружающего мира. Это серьезная проблема. Мне самому приходится дома говорить и на шведском языке. Я был, как бы у меня шведские дети, и мы говорим на шведском языке с ними в основном. Мне приходилось жить в Великобритании, и я по-прежнему читаю, общаюсь на английском, ну, хотя бы два 3 раза в неделю достаточно продолжительно. Только тогда ты понимаешь, какую драгоценность мы должны удержать у себя, наш русский язык. Мы, может быть, поменяемся генетически. Мы, скорее всего, поменяемся. Мы, скорее всего, поменяемся даже по форме. Самое главное, мне кажется, для тех русских и русскоязычных, которые считают это самым своим большим достоянием, способным мыслить и выражать мысли на русском, это сохранить эту способность, сохранить эту кладезь для образования, скорее всего, новых этнических, новых этнических образований, больших, больших по форме. Мы пока очень, мы с большим трудом можем представить себе эти новые конфигурации. Но э, мне кажется, что наша задача сохранить и быть готовыми для внесения этого в э, новую культуру. К сожалению, к сожалению, э, для того, чтобы сохранить в достаточном уровне нам это, это будет нелегко. Сегодня ресурсов, денежных в том числе, у страны, которая для себя государственным языком считает русский язык, на массовую культуру, которую поддерживает русский язык, практически нет. Посмотрите, что происходит на нашем телевидении, посмотрите, что происходит у нас в кинематографе. М -м -м -м, большая проблема. Я не думаю, что мы сможем в масс-медиальном пространстве сохранить настоящий, благородный, э, духоотворенный русский язык. Он будет не очень красивым там. Поэтому нужно думать, а где сохранится этот русский язык? Ну, слава богу, сейчас много писателей, много пишут. Это замечательно. У нас развивается театр. Это прекрасно. Может быть, там. Вот об этом нужно думать. И самое главное, если мы сейчас не можем выпрыгнуть и сделать нашу цивилизационную идею вот так привлекательной сразу, то хотя бы с теми, кто нам близок, с грузинами, с татарами, с башкирами, бурятами, мы как бы титульные, да, титульные в русском языке люди, мне кажется, мы не должны проявлять спесь, мы не должны проявлять вот это вот, знаете, такой легкий великорусский шовинизм. Нам нужно отделаться от таких фраз, как ой-ой-ой, он плохо говорит по-русски. Мы должны быть действительно благодарны и рады любому человеку, для которого русский язык – это не язык, первый язык в семье, мы должны быть очень благодарны тому, что эти люди учат русский язык. Мы должны реально прижимать этих людей к сердцу. И мы должны на русском языке давать им тепло. Вот с этим у нас в последнее время тоже проблемы, надо сказать. И э, я думаю, что только те люди, которые для которых русский, это вот тот первый, второй язык, вот они как раз и являются пассионариями и миссионерами русского языка на самом деле. Им есть из чего выбирать. И они понимают это величие. Поэтому еще раз говорю, нам нужно открыть сердце кавказцам, нам нужно открыть сердце бурятам и монголам, татарам и башкирам, тем, кто несут миссию русского языка хотя бы сегодня на тех небольших как бы, народностях, территориях и так, далее, и так далее. Вот это вот главнейшая задача. И э, это государственная задача, но это не насаждение русского языка а это привлекательность русского языка. А в нашем мире привлекательность имеет грандиозное значение. Мы не можем находиться только вот в этой глухой обороне и, и, и как бы и, 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 и обижаться, что ли, да, на вот это вот сокращение. Да, мы сами немножечко, у нас не удалось в 20 веке, у нас что-то очень сильно пошло не так, и так, далее, и так далее, Но я глубинно верю что мы отдохнем, мы эту ситуацию преодолеем, главное как бы оружие наше, оружие состояние культуры, которое есть на этом русском языке. И мы обязательно после некоторого перерыва снова рванем. Да я думаю, что и ситуация на планете будет такова, что это будет очень-очень востребовано.
0: Спасибо. А, спасибо за такой оптимистический взгляд. Дмитрий, я вижу, у нас просто Виталий поднимал руку, он у нас еще не выступал сегодня. Я сейчас Виталию предоставили слово, потом вот Иван и вы. Пожалуйста, Виталий.
9: Александр Горунов, благодарю. Спасибо за приглашение на эту дискуссию. Очень, очень важный, очень серьезный вопрос э, обговариваем. И э, радостно, что Татьяна провела вот этот исторический этнология. Я попрошу iPhone либо выключить, потому что мешает очень фонит звук. Э, так вот, я хотел сказать. Э, Татьяна очень хорошо сделала исторический экскурс, и по нему ярко видно, что были 49 букв, в итоге сегодня имеем 33 всего буквы. Что касается экспансии иностранных слов, это ну, очевидно и видно абсолютно и слышно абсолютно всем. Я согласен с Натальей, что действительно нужно позиционировать в соответствии с аудиторией, с кем мы общаемся, как это было всегда исторически. Если народ говорит на улице или в селе, или в колхозе, да, мы не будем заставлять его говорить литературным языком. Если говорят научные сотрудники, у них свой язык. Но, коллеги, ну, ярко же видно, слышно, и мы понимаем, что язык сегодня болен. Болен Действительно тяжело и достаточно давно. И сегодня Дмитрий немножко затронул тему, что это оружие. Но я бы так не сказал. Все-таки оружие, ну скажем, язык, он, он может быть оружием. Но язык несет все-таки цивилизационный код. И мы об этом сегодня уже говорили. И поэтому в этой связи я хочу... Первое, я хочу сказать, что когда язык болен, то его нужно лечить. А болезнь позволит, ну, можно вылечить только зная причину. Другими способами мы никак не вылечим. И что произошло в 20 веке, да, произошло. И хочу даже сегодня, вот, может быть, я зацитирую слова одного человека. Это в частности Далиса Алина Далиса. Он еще в 1953 году прошлого века на своем плане Далласа, так называемым, он говорил, цитирую, что «мы будем свидетелями грандиозной гибели самого непокорного на земле русского народа. Мы заменим у этого народа его святые ценности на фальшивые». Конец цитаты. И так вот, в этом, в этом контексте э, я хочу сказать, что уже с прошлого столетия э, наши, как Дмитрий высказал, лояльно недруги, а я скажу, что это все-таки враги, даже не противники, а враги. Они делают все возможное, чтобы разрушить цивилизационный код посредством языка. И каким образом это происходит? И в прошлом веке, и сегодня мы знаем, что инструментарий, чем они пользуются, абсолютно различный, что соответствует гибридной войне, которая сегодня происходит. И разрушает цивилизационный код э, в языке. Естественно, как сказала э, Неля, что да, уничтожая э, язык, мы уничтожаем народ. И оставив народ, но не оставив ему цивилизационную начало, цивилизационный фундамент, этот народ уже ничего не будет стоить, в итоге он будет обречен на дальнейшее самоуничтожение. На примере Грузии, на примере Украины, сегодня, на, ну, на примере то, что следует с Казахстаном, мы ярко это видим, и заметьте, это все происходит не так, как раньше произошло с буквицей э, и, и до алфавита, дойдя за 500 лет то сейчас тенденция такова, что это все будет происходить буквально за десятки лет, будет колоссальное изменение. И мне все-таки хочется, чтобы тема затронута очень-очень серьезная, и мне хочется, чтобы будущие поколения действительно гордились нашими действиями, гордились сохранностью вот этой э, душевной основы нашего народа. Нужно, чтобы дискуссия ну, перешла от эффективного говорения действительно к практическим и эффективным нашим действиям. Наталья прекрасно сказала о том, что нужно вот делать какую-то градацию, но начало эффективности нужно все-таки закладывать в литературный язык, тот, который является основой тот, который несет в себе, поскольку все-таки литераторы, они пишут душой, душа дает им посыл, душа их мотивирует, и они э творят, в общем-то, вот в своих э произведениях тем языком, который слышат уже и, естественно, лю люди любого, любого класса и э любого социального статуса. И уже, когда будет основа создана, когда она будет сохранена, вот тогда уже можно будет говорить и о ну, других населениях, другом народе. Вот это очень, это на сегодня очень важно, именно сохранение.
0: Спасибо большое, Виталий. О, о. Дмитрий, вы уступите в Татьяне. Спасибо большое. Татьяна, пожалуйста.
3: Я хотела бы еще раз подчеркнуть следующее, я уже то, что говорила, что язык у нас один, форм написания у нас много, и современный язык, или язык Пушкина, это форма написания, то есть какой-то категории людей понятен этот, это форма написания, какой-то категории людей, понятна другая форма написания, но язык, он один, целости. Я вот бабушка богатая внуками, у меня их пятеро. И э, у нас возникли проблемы э, с психикой, будем говорить, или с общением в детском саду, и в том числе в школе. И тогда мы сделали очень простую вещь. Мы взяли ввели в обиход, но дали возможность детям изучать вот русские буквицы нашего вот эти 49 букв. Занимались, конечно, сами. То есть мама с ними занималась, их я занималась где-то где по мере возможностей. И через месяц мы получили результат. То есть алфавит, лечу, лязвуку мы не всю прошли. Но результаты уже были на лицо, и их отметили и педагоги, и психологи, что, первое, дети очень сильно изменились. Они стали легко э, выражать свои мысли, у них изменилась образность мышления, они научились легко простраивать контакты с другими детьми. Э, и более того, другие родители стали у нас спрашивать, «Господи, а что вы такое делаете с вашими детьми? Кто с ними так занимается? Или что вы делаете?» Мы просто стали рассказывать. И стали на подтягиваться уже. И здесь и адыгейцы у нас есть, здесь у нас и черкесы есть. И стали просто подтягиваться, они стали своим детям тоже давать это. А вот а, я психолог-психотерапевт, и, соответственно, у меня есть клиенты. И когда мы разбираем цел, целеполагание, я им всегда говорю, ребята, вы вот сделайте одну единственную вещь. Вот все иностранные слова, которые вы сейчас используете, поменяйте mm -hmm. на русский и посмотрите на смысл того, что вы хотите сделать. Бывает, что меняется вот на 180 градусов. То есть человек хочет одно, а выражает свою мысль через вот, языком, да, таким, что приведет к действиям абсолютно обратным. Или вообще ни к каким действиям не приведет. Поэтому это очень важно и значимо вот знать не просто там, давайте выучимся старос, там, старославянский язык. Нет, давайте мы просто будем знать эти образы. Давайте мы детей своих научим, чтобы они знали эти глубинные образы. Это коренным образом изменит и их жизнь, и жизнь наш с вами в том
0: числе, потому что они наше будущее. Вот, я только за. И это всячески поддерживается. Иван, сейчас у нас Дмитрий, три раза Дмитрию не давали. Дмитрий, пожалуйста. Иван, Иван вы после Дмитрия.
1: Да, вы знаете, тут очень многие осторожно относятся к тому, что язык – это оружие. Наверное, звучит страшно, действительно, но я бы все-таки подошел бы с этой с точки зрения еще раз и уточнил это не просто оружие просто стратегическое это наш щит и меч это наш щит который защищает нашу цивилизацию наш генотип этот меч который позволяет нам прорубать дорогу в будущем вот совершенно согласен с тем что язык он с одной стороны, исторические корни глубоко находятся и надо их сохранять. С другой стороны, мы ничего не сделаем с живым организмом языка, который приспосабливается к нашей современной жизни. Отсюда идут профессиональные деформации языка в разных сообществах. Есть язык моряков, есть язык ученых, физиков и так далее. И в разных сообществах, ну, тех же, язык блогеров, язык молодежи. Но это не значит что нужно э, расслабиться и, э, скажем так, это пути, пусть, пустить на самотек. Это, с одной стороны, должно развиваться, и не надо этому мешать, но, с другой стороны, нужно аккуратненько это управлять. И вот, как вот сейчас только что передо мной говорили, э э нужно учить молодежь правильно мыслить на правильном языке, с правильными образами, и тогда их профессиональная, профессиональная деформация – она не будет очень глубокой, она, возможно, даже э, более правильные формы э, будет принимать, не доходить до абсурда. Спасибо.
0: И, и сейчас я вам слово. вот я буквально по поводу того, что Татьяна сказала, по поводу наверное, этих образов, у нас в свое время в одном нашем коллективе, таком творческом, я просто вел такое правило. Друзья мои, мы друг другу будем обращаться так вот, милости в государь. Вот вы знаете, когда только стали к друг другу обращаться, милости в государь ставить это в начале, Хамство, значит, не какой-то ненормативной лексики. Там, значит, какие-то совершенно упрощенные формы. Вот они все это исчезло. Мы стали по другому за другом говорить. Иван, пожалуйста.
2: Друзья и подруги, братья и сестры.
0: Вот, вот, видите, как замечательно. Да, уже и улыбка сразу на лице в Голос. Звук, звук, Иван, вы звук выключили.
2: Есть два уровня. Один, конечно, государственный, и без поддержки, без принятых на государственном уровне принципов использования языка или ну, развития нашего языка, защиты нашего языка, будет сложно что-то сделать. Но обращая внимание государства, я думаю, что мы можем добиваться того, чтобы были приняты, ну, по крайней мере, если не законы, то отношение было бы соответствующим Но более важно, и опыт показывает, и историческая правда показывает, что наш язык сохранялся всегда в семье. Он сохранялся в поговорках, в сказках, в песнях. Я тоже хочу привести пример. У меня там застал какое-то пионерское прошлое, очень любил песни петь, и сейчас, вот, э, младшему, там, три года, одному из сыновей, и, и я э, начал петь песню «Если с другом вышел в путь», если он так откликается, он разучивает, он несколько раз попросил это поставить, я включил пионерские песни. Тоже, вот, чувство в этом. И если мы не будем эту потребность давать, ее будет давать кто-то другой. Что им слушать, если мы им не даем, что нужно слушать? Им будет давать какие-то блогеры, какие-то рэперы, там что-то такое. У нас у самих есть огромный-огромный культурный пласт, просто надо не стесняться это предлагать. И вы понимаете, это находит отклик. Я начал читать простые рассказы Носова, там тук-тук, такие о пионерском прошлом, о пионерском лагере откликается, он говорит, еще раз прочитай, еще раз прочитай, еще раз прочитай. И вот с этим у него уже у него приходит вот это противоядие, потому что у него есть что сопоставить. Когда он э, видит что-то такое полноценное, э, мощное, энергетическое, то когда он получает какое-то... Ну, вот, э, второсортную, скажем так, информацию или песню или еще что у него есть уже с чем сопоставить, и он способен делать выбор. Поэтому мне кажется, что одним из способов защиты языка является как раз вот сохранение это на уровне семьи.
0: Спасибо большое. Иван, замечательно. Сейчас секунду, Дмитрий. Алексей, да. Друзья мои, давайте так, мы еще минут 5-10 работаем, потому что мы уже полтора часа с вами в эфире, нас просто Никто не посмотрит, как только увидит, что там на два часа, сразу выключать будут. Пожалуйста, Алексей.
5: Я, прежде всего, как бы, у меня реакция возникла на выступление Натальи Самойловой, вот, потому что это, как бы, очень хорошо, что Наталья присутствует здесь как представитель отчасти власти, да, и московской, и все, что с этим связано. И вот было бы здорово, если бы таких обсуждений людей, присутствующих из власти, было побольше. Вот. Ну как бы, потому что это, как бы, проблема непонимания друг друга, она просто ну, есть, она очень сильно как бы, ну, присутствует, короче. Я вот специально для Натальи Самойловой хочу сказать, вот есть такой э, деятель Александр Добровольский, вот вы найдите его в Фейсбуке и попытайтесь с ним по пообщаться, потому что вот он как бы на все эти вопросы, как бы он очень умный человек, и может просто много об этом рассказать. Теперь уже конкретно по нашей, вот вы говорили там смарт-язык, язык должен подстраиваться под целевую аудиторию, там еще что-то там, у айтишников свой язык, кто-то быстрее, кто-то медленнее, с паузами или без. Вот я считаю, что русский язык классический, вот а тот, тот, на котором говорил Пушкин, например, да, и тот, на котором мы изучались, обучались в советской школе. Вот это есть некий, некая база, которую мы для, для нас, для нашей страны, если мы не хотим полностью вообще деградировать и погибнуть, мы должны ее вернуть обратно. Вот вы спрашиваете, дорожная карта, что делать? Понимаете, самый главный шаг, на мой взгляд, это просто верните советское образование. Вот к десяти, десятилетку советского образования. И плюс мы, мы к, ней, к ней добавим всякие вещи, которые нам нужны в современности. Это будет настолько гигантский шаг вперед, а не назад. Поэтому я прошу вас об этом подумать. Да? Обычное советское образование и ликвидация ЕГЭ как просто э, целого пласта ненужной информации и глупости. Вот. А с другой стороны, и деньги, и тех людей, которые работают в этой области, переключить уже на восстановление образования. Да? Вот. И плюс еще хочу сказать, что вот э, вы говорите там смарт-язык, или вот человек не может без этих пропусков, без запятых и без все такое. Это ведь тоже не просто так делается. Это люди, которые привыкли так общаться, но есть э, люди и силы, которые определенным образом направляют в этом направлении, чтобы человек так двигался, что он, чтобы это что-то развивалось таким же образом. Да? И вот информационные технологии, например, эта область, она как раз поражена этим очень сильно. Там очень много англицизмов, очень не любят люди соблюдать правила русского языка, но из-за этого, прежде всего, они теряют смысл того, что они делают. Я наблюдал это много, много раз, много раз, когда приходит консалтинговая компания в большую производственную компанию, и начинают там своими шаблонными методами что-то пытаться сделать. И в результате они зачастую тратят миллионы долларов, и все это просто э, выбрасывается в результате в мусор. Прежде всего, потому что люди э, с наполненными шаблонами вот этими айтишными, без, без пробелов и без смыслов, они просто не, не могут даже на одном языке начинать разговаривать с, проф... с профессионалами из производства, с профессионалами из какой-то отрасли, да а мы же находимся здесь, на территории э, русской страны, условно говоря, поэтому э, вот эти вот вещи с, со скоростью языков, языка и как бы его э, внедрения в жизнь надо быть очень аккуратными, потому что это можно сравнить, вот как вот формула 1 вы же не запустите по улицам Москвы с этими бордюрами и с этими дорогами, которые сейчас тоже дегради зачастую деградируют из-за глупости Департамента информационных технологий Москвы и из-за МАДИ которые вводят всякие безумные правила, например, да? вот это все отчасти делается вот из-за этого, из-за того, что люди делают то, как бы не понимая смысла того, что они делают. А им проплачивают это, им платят хорошую зарплату, им говорят, ты молодец, и у них нет обратной связи. А обратная связь выстраивается в том, что у нас деградирует система жизнеобеспечения транспорта в Москве, например, да? вот, поэтому я предлагаю вот все-таки аккуратнее, обращаться с языком, смыслы которого заложены в язык, и потом из этих смыслов мы получаем конечный результат. Вот. И я еще раз очень вам благодарен, что вы присутствуете, и давайте вести как раз вот диалог, чтобы вы больше понимали о том, что происходит в реальности, в нашей стране, и в Москве, как в зеркале того, что как бы злобные силы хотят распространить на всю Россию.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Да, Дмитрий, пожалуйста.
1: Спасибо, просто... Во-первых, хотел сказать, что действительно получилась прекрасная мозаика. Мы посмотрели на язык и на явление языка с различных сторон. И если бы у нас было больше и было больше времени, еще больше бы и красивее бы сложилась бы эта мозаика. Но основное мы, конечно же, подняли. Я бы хотел э, сказать о следующем. Мне очень сильно резануло по уху высказывание одного из наших коллег, который сказал, у нас нет денег на то, чтобы развивать язык, поддерживать, изучать. Категорически не согласен. Дело в том, что у нас страна с самым маленьким внешним долгом. У нас самая большая подушка безопасности в мире. Да, у нас высокий корпоративный долг, но лишь потому, что у нас запрещены длинные деньги. С этим легко бороться. Глазев просто уже устал говорить об этом с утра до вечера. Я уже молчу про остальных нормальных людей. Деньги есть. Нет воли и нет понимания, что важно, а что нет.
6: Я думаю, вот об этом тоже
1: надо подумать. Спасибо.
6: Можно да, да, пару да, слов да. буквально? Я вот в нашей беседе все-таки хочу немножко выступить таким скажем, структурирующим, может быть, немножко началом, потому что мы действительно высказали каждый свое, свой взгляд на проблематику из той профессиональной сферы, в которой мы язык применяем. Ну, кто-то как родитель, кто-то как там, с точки зрения выстраивания коммуникации, донесения информации на языке аудитории, кто-то так с точки зрения общей проблематики как таковой. Но вот я предлагаю все-таки наметить какие-то цели. Вот, например, если мы ставим задачу более точно выявить проблематику возрождения языка, то мы не, не поставим вопрос таким образом, что, ну, они не будут говорить пока и с пробелом. А как бы понимание — это усилия с обеих сторон, безусловно. Нельзя научить, можно научиться. А если мы а, транслируем в угоду их современному клиповому, кастрированному, искаженному а, современной подачей школьной, а, сложившемуся, стихийно сложившемуся, восприятию языка э, и умением пользоваться, если мы в угоду под него будем и дальше поколения пропускать и все, и все больше упрощать, мы получим просто папуасов, мы Маугли получим. Поэтому это усилие колоссальное, оно сейчас ложится на плечи родителей, бабушек, дедушек. Это не значит, что это правильно. Это значит, слава богу, что хотя бы там эти плечи есть. Родителям, как говорится, не рождаются, родителям становятся, а уж тем более не задача родителя стать педагогом профессиональным. Хорошо, если он смог в какой-то мере эту функцию на себя забрать, когда под упавшее знамя подхватить. Если ставить какие-то проблемы общества, их нужно действительно формулировать как проблемы общества. Вот эта задача должно государство решать. В его отсутствие кто будет решать? Эти, эти, эти. Давайте как бы к ним апеллировать. А давайте как бы услышим, как ее видят там, аналитику сделаем, проблемы на местах. А если мы обсуждаем задачу, а как мы вообще-то к школе применимся, например, даже вот посильная нам задачка, школа здравого смысла, да, уже большое сообщество, уже это дети там знакомые и так далее, что мы можем сделать? А мы можем сделать дополнительно, не исключая школьные программы, не сея дополнительного конфликта в умах детей, родителей и всех, кто там в этом варится, важно же преемственность знаний. Когда ему в школе говорят одно, родителям в ужасе другое, с, с экранов он слышит третье, а пользуется он мобильным телефоном и больше ничем, а перьевой ручкой он не знает, что это такое, моторику мы отключили, дали ему мобилу в руки, и только, знаешь, не мешай, и так без тебя проблем хватает все тут в самоизоляции. То есть все уже одурели друг от друга, и понятное дело, что я сейчас не, не в претензии ни к кому, а просто к тому, что давайте констатируем. Вот школа здравого смысла, что может сделать? Ага, сообразно возрасту. Мы же часто игнорируем то, что вот там, а -а -а -а", мы видим всю проблему со всей там высоты. А ведь как бы есть еще сообразность возрастная, а как донести, а что дать в руки родителю, чтобы он как минимум не мешал. А как оптимум закрепил. Заодно и сам чуть-чуть, знаете, для, разве, для родителей ведь это какая -то точка роста. С одной стороны, у него заложники, он вынужден, простите меня, кузнецом быть своего счастья. А с другой стороны, он заодно как это, хочешь сам что-то понять, объясни другому. Да? Заодно мы его как бы образуем. Когда он еще этим занялся-то 47, 9 букв. А ведь как полезно, да? И, то есть, а, а здесь вот. Вот мы делали, например, целую серию сказок. Сказки, книги, в которых текст является и картинка является частью текста, частью послания, гипертекст. То есть она не изображает зато вот, из-за тех, у кого нет фантазии. Да, Какие-то красивые девчонки достаются парням без фантазии. Да? Как бы здесь просто, что картинка не подменяет функцию воображение, а это диалог с художником. А вот он так подумал, а я вот так. То есть мы сделали целую серию, подобрали, затратили на это кучу лет, времени и так далее. Это, это что? Вот когда ребенок а, читает, родителю самому интересно это читать. Он читает с ним, ребенок смотрит картинки, понятное дело. А потом ребенок начинает сам читать, и эта книга, она как бы становится неким смыслом несет некий образ. Ну и так далее, так далее. Вот здесь вот можно э, много чего именно усилиями школы здравого смысла, например, как минимум до детей донести, дать родителям инструмент в руки вот этой поддержания, этой преемственности, а как оптимум стать основой формирования новых кадров, э, э, вот той самой элиты-то. Э, э, ну как бы по понятно, что нужно как-то в это вписывать более или менее упущенные там поколения, и в какой-то форме им это сознание дать инструмент. Это безумно сложно. Мы даже целую серию книг, например, делали для тех, у кого уже клиповое мышление в силу сложившихся обстоятельств уже у них прошито. Вот эти все новые медиа, так называемые, как их, там допустим, вот эти книги, которые устроены как комиксы, но при этом, которые имеют мобильное приложение с кольцом обратной связи. То есть, но опять же, если вот там даже, допустим, как-то моторику не включать, не цифровым образом, а вот как-то...
0: Не работает.
6: Да-да-да. И вот а, было обнаружено, что если там вот этот вот период каллиграфии упущен, то можно а, на а, этих скетчбуках знаете, когда делают зарисовки, ребенка очень легко увлечь, подростка, скетчами или там музыкальными скетчами. Кто-то через это действует. А они включаются, а потом им интересно что-то прорисовывать, а потом до них доходит. Что, а, о, вот же, вот же. Ну вот, и через это уже выходит на понятие авторского текста, удерживание все большего объема содержания в одном, ну как бы в тексте, работа с большим посланием объемом или музыкальным объемом посланием. Ну, То есть это вот, это дисциплина, это колоссальный труд. Ведь аристократия чем отличалась? Мы про элиту говорим. Умение саморефлексии, умение вести дневники. Вот это вот рефлексия, это колоссальный инструмент. Это почему режиссер является там, ну, одним из, одной из жреческих профессий. Разбор режиссерский это аналитика разведчика. И, конечно, если человек не умеет этого делать, ну, какой он элита? Ну, куда? Нет, нет. Но если мы как бы сужа, э, сфокусируемся на, э, что мы можем сами сделать, сообща, плечом к плечу, то это как бы один ракурс. Если так глобально, а че, как, как мы, как сообщество, родители, не знаю кого, инициативных, разумных, хотим сообщить вот туда-то. Вот тоже, тоже затея верная, затея верная. Кто-то вот про это сегодня несколько прозвучало, кейсов интересных, таких вот примеров, как это сработало, и что это надо делать. Это наша, наша ответственность сейчас, скажем, чтобы это делать. Кто же, кроме нас-то, взрослых людей, будет это делать. Ну, в общем, вот все, я высказалась, да, так.
0: Ну, давайте первое, что я предлагаю, на школе откроем все-таки детское отделение, школа смысла и вот такие замечательные наши товарищи, как Наталья, Татьяна, Неля, мы все будем проводить периодически с ними занятия какие-то и с детьми, и с их родителями, то есть мы это запустим, мы это объявим. Вот я уже часто объявляю, что такое вот мы отделение, наверное, создадим. И люди смогут совершенно спокойно в присутствовать, потому что то, что рассказала Татьяна, то, что рассказала Наталья, то, что вы Неле рассказали, это все крайне интересно. И этого на самом деле сейчас не хватает. И это на самом деле сейчас нет. И вот это вот самообразное мышление у детей никто не развивает, чтобы было понятно. Если это раньше делали, вся, вся система дошкольного образования была на это цельной, я хорошо знаю, потому что у меня мама, она всю жизнь работала в системе дошкольного образования, скажем так, да, и считалась очень неплохим в этом плане э, специалистом. То есть я с детства ходил, ну я ей помогал, то есть я приходил с ними в детский сад, в детский яйца, там этим всем занимались, там развивали моторию, как вы говорите. Там развивали образ мышления, они ставили спектакли, они ставили там какие-то, значит, самые э, различного рода там, э, там сценки и все прочее. То есть они э, читали, они там лепили, они рисовали, они совместно какие-то мероприятия проводили. Сейчас, конечно, к большому сожалению, в лучшем случае, это совместная прогулка детей, значит, на свежем воздухе, где няня сидит, опять-таки, за мобильным телефоном или там воспитательница, а дети, значит, э, где-то ползают и тоже там во что-то там стреляют или играют. Поэтому давайте здесь Это очень хорошая инициатива, на самом деле. То есть, ше, ше, да, ну, с детям. Да? Там, у меня давно этот проект в голове сидел. Если мы его с вами сумеем организовать, вся поддержка, которая необходима, будет сделана. Студия в вашем распоряжении. Будем давать анонсы, будем давать это самое. Сейчас время этих самых каникул. Можем что-то организовать для детей уже во время каникул. Пусть это будет ненавязчиво. Пусть это будет, скажем так, небольшое занятие. Дети долго не усиживают, ну, если это не связано с какими-то там игровыми вещами перед экраном телевизора, чтобы это не было сплошной дундиловка там какая-то О, дорогие дети, давайте с вами сегодня начнем с нового. И будем сами. Это, конечно, ерунда все. А вот если с ними построить нормальный весь этот процесс, я думаю, они просто будут им охвачены. Они сами, на самом деле, не сами этого хотят. Я не могу похвастаться таким количеством внуков, как у Татьяны, но у меня тоже есть внук. И я знаю, то есть, что он, ему интересно Ему это интересно, понимаете? То есть детям, на самом деле, это интересно. Детьми просто надо заниматься. Правильно совершенно сказала Неля. Да, Дмитрий, пожалуйста. Друзья мои, 17, уже полтора часа будет. Давайте, Дмитрий, ну, тему, какую вы подняли, Владимир Викторович. Ну, вот прям расходиться не хочется, да.
4: Александр Ильич, мы уже исчерпали лимит времени.
0: Я уже знаю, да, уже в два раза исчерпали. уже ну, сейчас, Дмитрий, давайте, вот... Это сам и быстренько завершаем. Давайте мы, Золотой.
4: Дмитрий деле... вообще больше всех выступал.
0: Ну, а что же делать, если ему эта тема по душе? Давайте, Дмитрий.
1: Ну, буквально два слова тогда. Во-первых, вы сказали уже то, что я хотел сказать, что действительно этим надо заниматься. Но с другой стороны, я хотел к вашим словам и дополнить, что помимо того, что мы будем заниматься в нашем кругу, в школе здравого смысла, вокруг школы, на территории здравого смысла, тем не менее, нужно подтягивать это, к этому вопросу еще и государственные органы. Чтобы на нас обратили внимание они, потому что нас мало и мы это, этим будем заниматься очень долго, а времени, времени мало, нужно как можно быстрее запускать обратные процессы, не деградации, а развитие языка, развитие нашей личности, носителей языка через язык. Вот об этом я хотел еще сказать. Спасибо.
0: Ну, я думаю, это тоже в наших силах, во всяком случае, инициативную группу какую-то, по данному вопросу, ее можешь создать, я вам уже объяснил, как это ребята работали, то есть объединились там, и спокойно долбают в течение определенное времени результаты э, сказываются. Э, я думаю, в ближайшее время вообще процесс пойдет гораздо быстрее. Друзья мои. А, а, я рас... да. а я
7: расскажу механизмы, как это сделать, очень быстрыми шагами.
0: О, спасибо огромное, Наталья. Вот, Дмитрий, давайте, вы человек у нас э, по характеру, по психи... вы у нас ярый психо... яркий психотимик, вы человек у нас творческий, очень такой вот умеющий поднять, пассионарный, Давайте мы это сделаем, давайте мы вот тогда что-то подготовим, с Натальей посоветуемся, как это лучше делать, какую форме. И начнем эту работу проводить. Это же, скажем так, это реальная и хорошая, интересная работа. Окей, okay? друзья мои, я всех был рад вас видеть. У нас получился на самом деле интересный разговор. Я предполагал, что будет такой. На самом деле, если бы надо дать время, мы бы с вами еще проговорили здесь часа полтора как минимум. Я считаю, что эта наша встреча не заключительная по данной тематике. Мы к ней обязательно вернемся. По поводу школы детям мы дадим сейчас анонс по этому самому, по рассылке по каналам школа, о том, что мы такое планируем сделать. Мы выберем какой-то день. Может быть, это будет там уже вот к середине июня. Мы свяжемся обязательно с Татьяной. Татьяна, где ваши контакты
5: есть? У кого?
3: Ну, мои контакты есть в группе, первое. Во-вторых, у Нилеи есть мои контакты. В-третьих, я и сама скоро в Москве появлюсь.
0: Все, отлично. Тогда, значит, вот мы как-то вот там вот сообщаем, когда, что и где. И можем даже первый десант высадить там совместный. Почему совместный? Потому что нужно будет детям просто хотя бы дать, скажем так, общую картинку нарисовать. Что с ними будут там делать симпатичные тети и иногда не очень симпатичные дяди я думаю, детям это понравится. В общем, мы продумаем сейчас формат и вас обязательно повестим. Спасибо вам всем огромное. Дай Бог вам всем здоровья. Берегите себя. У нас большие планы. Поэтому никаких значит, коронавирусов и прочей гадости. Здоровья, здоровье, здоровье. Кушаем клубнику. Уже, говорят, она появляется. Ура, товарищи. Всего доброго.
9: Счастливо. Александр Горунович, да. а есть возможность без записи переговорить с Владимиром это... Викторовичем? Давайте сейчас.
5: Мы...